0: Und herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem vier tage wochen podcast Four Days a Week. Ich bin Frieda, Maria ist heute nicht da, dafür habe ich aber Lisa bei mir. Hallo Lisa. Hallo Frieda, guten Morgen. Guten Morgen. Lisa betreut mit uns diesen Podcast von der ersten Folge an und beschäftigt sich auch privat, wenn ich das so sagen kann, <lacht> viel mit äh, Arbeit, Arbeitszeit, New Work. Geschichten. Stimmt es so, wenn ich das so sage?
1: Ja, also alles, was so ähm, wahrscheinlich mehr Richtung Selbstorganisation und sowas geht, also wie man sich Arbeit aufteilt. Ähm, und da muss man vielleicht auch der Transparenz halber sagen, dass ich auch das große Privileg habe, ja ähm, remote zu arbeiten. Das heißt, ich kann sozusagen auch viel mir das so einteilen, wie das für mich gut passt. Zum ja. Beispiel eben am Morgen direkt eine Podcast-Aufnahme starten, was natürlich in einem <lacht> Büro, in einem Großraumbüro nicht so gut funktioniert, wenn man keine Ausweichmöglichkeiten hat. Oder zum Beispiel noch einen Kuchen backen, bevor ich mit der Arbeit anfange.
0: Also falls mein Handy nachher klingelt, ist es ein Kuchen. Du hast Kuchen gebacken? Ja. Oh Lisa, du bist viel, <lacht> viel zu weit weg. Wir beide sind auch die, wirklich gar nicht an unserem Arbeitsort sind. Also über Arbeitsort, ja. Flexibilität kann man bestimmt auch kann man bestimmt auch mal reden. Mhm. Ähm, weil wir, du sitzt in Wiesbaden, ich sitze in Cuxhaven. Ja. Aber darüber wollen wir ja heute eigentlich gar nicht reden. Nee. Lass mal direkt zur Sache kommen, weil das, was du uns mitgebracht hast, ist nämlich ganz toll und ich möchte, dass wir uns so viel wie möglich davon anhören. Ähm, Lisa hat ein Interview geführt mit einer Professorin für New Work und das fand ich so spannend und so cool, also dass es überhaupt diesen Forschungszweig diesen gibt, diesen Fachbereich gibt, ja. offensichtlich, irgendwo. Dass ich unbedingt wollte, dass diese Frau uns ein bisschen was darüber erzählt, was sie über New Work weiß und was wir wissen wollen. Ein bisschen Grundlagen legen. Genau. Und ja, erzähl mal, wen hast du gesprochen?
1: Wir machen heute so ein bisschen Definitionsarbeit, genau. Ich habe mit Professor Dr. Sabrina Schell gesprochen, die an der Berner Fachhochschule forscht und unterrichtet, genau zu den Themen New Work. Und das war insofern, also insgesamt war es total spannend und ein sehr schönes Gespräch, was sehr, sehr viele Fragezeichen, sage ich mal, in, in Ausrufezeichen verwandelt hat, weil, und das sagt sie auch im Gespräch, ganz oft ist es so, dass man in Unternehmen und vielleicht sogar auch selbstorganisiert sozusagen als Mitarbeiterin sich nach Prinzipien von New Work organisiert oder nach bestimmten Prinzipien von New Work arbeitet, ohne dass man weiß, dass man das macht, also dass das quasi ja. ein Teil von New Work ist. Und das fand ja. ich eine total spannende Perspektive, gerade weil sich ja Arbeit als Konzept, Lohnarbeit, Erwerbsarbeit eh so viel verändert und vor allem wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten kann ich sagen, wo ich seit drei Jahren im festen Berufsleben bin, ne? aber wo sich, äh, glaube ich, grundsätzlich ja immer viel verändert und man gar nicht immer Vokabeln oder sozusagen feste Bezeichnung dafür hat. Und da hat sie ja. aber ganz gute Beispiele gebracht, an denen man das so ein bisschen zeigen kann. Ja, cool. Es gibt das natürlich alles auch wissenschaftlich belegt, das ist ja nicht ausgedacht. Das heißt, wenn sich jemand da draußen dafür interessiert und das vielleicht auch nochmal nachlesen möchte, das, worauf sich Sabrina Schell bezieht, ist sozusagen die ursprüngliche Idee von New Work oder das Konzept für eine oder die Theorie für eine neue Arbeitsform von Friedhof Bergmann, was er in den 1970er Jahren etabliert hat. Das einmal vorweg, falls jemand recherchieren möchte. Ansonsten wird es nämlich <lacht> nicht sehr akademisch heute, sondern wir versuchen das so pragmatisch wie möglich einmal nachzuerzählen und weiterzugeben.
0: Ja, super. Dann lass uns direkt rein, weil ich bin total gespannt, was sie uns zu erzählen hat.
1: Also im Kern geht es bei New Work nach dem Bergmannschen Konzept sozusagen darum, dass man Arbeit macht und mit Arbeit ist in dem Fall dann immer Erwerbs- oder Lohnarbeit ähm, gemeint, die man in Anführungszeichen wirklich machen möchte. Also Arbeit, die einem mehr gibt, als sie einem nimmt, wenn man zum Beispiel auch an sowas wie ähm, Energielevel denkt. Und Sabrina Schell hat da ein ziemlich schönes Beispiel mitgebracht, was, glaube ich, jeder und jede kennt und wo man sich sehr gut reinfühlen kann. Mein
2: Beispiel ist dafür immer, es gibt diese Tage, da war ich drei, vier, fünf Stunden im Office, bin völlig exhausted, weil ich die ganze Zeit in Meetings war und nur... Aufgaben gemacht habe, die weder meinen Stärken entsprechen, noch wo ich das Gefühl habe, ich habe hier irgendeinen Wertbeitrag geleistet. Und es gibt doch Tage, da kommen wir nach 10, 11 Stunden nach Hause und denken, wow, guter Tag, lass uns doch noch ein Bier trinken gehen. Oder ein gutes Gespräch mit unserem Partner fü führen. Und ich möchte nicht, dass Menschen jetzt öfter 10 Ta Stunden am Tag arbeiten, aber ich möchte, dass Menschen Arbeit finden, die ihnen mehr gibt, als sie nimmt und wir mehr von diesen Tagen haben, wo wir, nachdem wir von der Arbeit kommen, noch sagen, das war ein guter Tag, ich habe noch Energie. Und Arbeit zu gestalten, dass Menschen die Arbeit finden, die sie wirklich, wirklich wollen, um energetischer zu bleiben, ich glaube, das ist die originäre Idee von New Work.
0: Ich finde das so cool, dass es so eine sehr einfache Beschreibung davon gibt, was mhm. New Work eigentlich meint. Ja, total. Und
1: das ist das, was ich am Anfang meinte, dass man ähm, manchmal mit Begriffen ja weniger anfangen kann, weil man gar nicht so richtig weiß, was bedeutet das oder was hat das mit mir zu tun. Ähm, und das ist ja vielleicht sogar manchmal das Problem mit diesen, mit den ganzen ähm, anglizistischen Begriffen auch und dem ja, oder dem Versuch zu beschreiben, was wir da eigentlich machen. Aber wenn man sich dann wirklich die Situation anguckt oder die Gefühle, die dabei aufkommen, dann denkt man so, ah ja, klar, naja, so ging es mir natürlich auch. Oder ich bin froh, dass es mir nicht ja. mehr so geht. Ja.
0: ja, gerade so diese Bubble Begriffe, die halt dann irgendwie so als Buzzwords durch die mhm. Gegend fliegen, wenn so ein Thema wie jetzt auch gerade die vier Tage Woche halt so hochkocht und keiner setzt sich wirklich damit auseinander, sondern total verbindet irgendwie jeder irgendwas damit. Aber es ist kein ja, ganz genau. konkret. Ja, mhm. also als ich meiner Oma davon
1: erzählt habe, der, die versteht New Work nicht, aber die versteht, dass ich 32 statt 40 Stunden arbeite. Also man muss es vielleicht mhm. auch manchmal ein bisschen konkreter machen. Genau. Ja. Weiter geht's mit, wir haben jetzt verstanden, was, was grob New Work bedeutet oder was vielleicht die, die Chancen und Belastungen von, ähm, von regulärer Arbeitsorganisation sind. Und Sabrina Schell habe ich deshalb auch gefragt, was machen denn Unternehmen anders, die nach diesen Prinzipien oder Maßnahmen oder Vorstellungen von New Work arbeiten?
2: Aus meiner Perspektive setzt ein Unternehmen, was nach den Prinzipien von New Work arbeitet, den Menschen in den Mittelpunkt. Es geht nicht nur ausschließlich um den shareholder Value, sondern es geht vor allem darum, dass die Organisation sich so aufstellt, dass Menschen da gut und gerne arbeiten. Dadurch aber natürlich auch, weil wir sind immer noch Wirtschaftsunternehmen, ökonomisch, produktiv, effektiv arbeiten können, um dadurch natürlich auch den Unternehmenswert zu steigern. Weil New Work darf kein Selbstzweck sein. Wenn mein Unternehmen nicht ökonomisch funktioniert und wirtschaftlich funktioniert, dann verschwindet es vom Markt und haben die Leute keine Arbeitsplätze mehr. Das bringt ja auch nichts. Ähm, aber wenn der Mitte, Mensch im Mittelpunkt steht und wir Wege finden, ihn stärkenbasiert, wertebasiert einzusetzen, er schneller in den Flow kommt oder sie schneller in den Flow kommt und wir ein gemeinsames Ziel haben und vor allem auch einen gemeinsamen Sinn, ja, dann werden wir voraussichtlich nachhaltiger unser Unternehmen am Markt positionieren können mit den Personen, die am besten zu unserer Organisation passen und mit denen wir dann am meisten erreichen können, weil wir es auch dann wiederum als Kollektiv von Menschen erreichen können und wollen.
0: Ich finde es halt wirklich wahnsinnig interessant, was sie sagt, weil da finde ich halt uns wieder, also Maria und mich wieder in unseren Gesprächen und unseren Gedanken, die wir dazu hatten, wie wir unsere Firma organisieren wollen und wie wir wollen, dass unsere Firma funktioniert. Und mit, also funktionieren im wirtschaftlichen Sinne, aber halt auch, im, und das lässt sich halt eigentlich nicht trennen, mit unseren Angestellten. Weißt du? Also dieses den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, weil wir glauben, dass wir nur, wenn wir einen guten Arbeitsplatz bieten, ihr auch gerne und zahlreich bei uns arbeitet und langfristig. Mhm. Und gleichzeitig aber halt natürlich diese, die wirtschaftlichen Zwänge, die also denen wir uns ja auch nicht entziehen können.
1: Total, ja. Ich meine, wir können uns ja jetzt nicht als einzige Firma aus dem Kapitalismus ähm, ja. rausschleichen. Das, das, das funktioniert ja schlimm. leider nicht. Nee. <lacht> ähm, genau. Ja, und ich meine, genau, das gilt ja für Mitarbeitende genauso, dass natürlich ähm, so schön, sage ich mal, die Benefits von den New Work Maßnahmen sind, dass man sich ähm, selbst organisieren kann, dass man ähm, woanders arbeitet als im Büro, aber nicht nur, dass man sozusagen da einfach äh, die höchstmögliche Flexibilität reinbringt, ohne sozusagen auch diesen Arbeitsablauf, den wir ja jeden Tag haben, zu unterbrechen, ähm, mhm. das funktioniert natürlich nur, wenn die Firma an sich funktioniert. Also das ist, glaube ich, auch allen angestellten Menschen klar, weil, das sagt Sabrina Schall ja auch relativ deutlich, es nützt halt niemandem was, wenn das Unternehmen wirtschaftlich nicht mehr funktioniert und es dann keine Arbeitsplätze mehr gibt, weil dann bringt dir keine reduzierte Arbeitszeit mit vier Tagen was, wenn du halt kein Geld mehr verdienen kannst, weil die Firma nicht mehr solvent ist.
0: Ja, ja. Aber,
1: <lacht> aber zurück zum Einstiegssatz. Ähm, den Sabrina Schell hier gesagt hat, nämlich den Mensch in den Mittelpunkt stellen, ähm, was fast ein bisschen esoterisch klingt, aber gar nicht so gemeint ist, was ich aber total schön finde, weil wir da natürlich ähm, oder ich mich natürlich auch als Mitarbeiterin und Angestellte sehr angesprochen fühle und das hast du ja eben auch nochmal aufgegriffen, dass es wichtig ist, nicht nur ökonomisch eine Firma zu führen, sondern eben auch sozial. Und wenn wir das einmal als, unseren Status Quo quasi jetzt hinnehmen, ist natürlich trotzdem die Frage, wie macht man das denn? Also wie muss man denn oder kann man denn ein Unternehmen umstrukturieren, um diesen Maßnahmen von New Work zu folgen?
2: Natürlich suchen jetzt Unternehmen nach Maßnahmen. Also ich muss ja irgendwie überlegen, wie kann ich meine Organisation umstellen, um das auch zum Fliegen zu bringen. Und wir beobachten ganz klar einen Trend von Selbstorganisation, also Abbau von Hierarchien, mehr Selbstmanagement für Mitarbeitende, viel mehr Eigenverantwortung, aber auch viel mehr Empowerment. Also die Menschen werden mit mehr Macht, mit mehr Informationen, mehr Verantwortung ausgestattet. Das kommt natürlich mit Chancen ähm, daher. Wir haben, können Schwarmintelligenz nutzen. Wir können ähm, viel mehr Wissen, Informationen, Verantwortung nutzen. Es kommt aber auch mit Gefahren einher, nämlich Entgrenzung zum Beispiel. Also wir sehen ganz klar dieses always on technostress das ist ja total toll, dass wir jetzt Work-Life-Blending machen, aber plötzlich sind alle immer erreichbar und immer und überall am Arbeiten. Und Workation wird jetzt statt Urlaub gemacht. Das heißt, auf der einen Seite ist das total superklasse, dass wir mehr Verantwortung und Power to the People. Auf der anderen Seite sehen wir aber eben auch, es fehlt dann wiederum an, an Führung, ja, die auch vielleicht Menschen manchmal vor sich selber schützt. Das Gleiche zum Thema Arbeitsortautonomie und Arbeitszeitautonomie. Das sind so die beiden Maßnahmen, die wir auch beobachten. Arbeitsortautonomie, mehr Homeoffice. Wir beobachten auch, dass es sehr viele Mehrwerte gibt, Menschen ein bis zwei Tage zurück ins Office zu holen. Für Team Cohesion, also Zusammenarbeit, für Kollaboration, für Kreativität, und auch um neue Mitarbeitende reinzuholen. Und Arbeitszeitautonomie, klar, wir sehen Phänomene Vier-Tage-Woche, die sehen wir immer stärker. Wir sehen immer mehr die Akzeptanz, es ist relativ okay oder egal wann du arbeitest, ähm, führt zu Chancen. Menschen können ihre Arbeit viel besser mit ihrem Familienleben äh, zum Beispiel vereinen und viel besser ähm, die zu ihren Biorhythmuszeiten zum Beispiel arbeiten. Es ist total äh, unterschätzt, ähm, wenn Menschen ihrem Schlafrhythmus entsprechend arbeiten können und ihrem Biorhythmus. Wann sind meine produktiven Zeiten? Dann ist das super klasse, weil es viel weniger Energie kostet und sie produktiver sind. Etc. Ja, also, es ist wirklich total toll, dass wir diese Möglichkeiten haben. Risiken sind auch da wieder Entgrenzung. Wir haben Arbeitszeitautonomie. Ich kann immer und überall arbeiten, vor allem eben in, in digitalen Berufen, in Wissensarbeitsberufen. Und es fällt zunehmend Menschen schwer, rauszukommen aus dem Always On. Und wenn wir ehrlich sind, durch die Bewertung der Arbeit als identitätsstiftendes Element in unserer Gesellschaft, ist das eine große Herausforderung, ähm, die wir bisher häufig noch nicht bewältigt bekommen.
0: Eine Sache, die sie gleich zu Anfang gesagt hat, dass es um auch um den Abbau von Hierarchien und mehr Selbstmanagement geht und darum, dass man die, seine MitarbeiterInnen empowert, dazu selber Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen, ähm, das ist uns tatsächlich auch so gegangen. Also wir haben ja relativ flache Hierarchien generell bei uns. Mhm. Wir sind nur dazu übergegangen, bestimmten Leuten mehr Verantwortung zu geben. A, weil ihr das könnt. Und weil das halt <lacht> euch auch ermöglicht, euch im Team selber zu organisieren ohne uns. Damit wir nicht so quasi der, der Flaschenhals sind, durch den alle Infos durch müssen und wo alle Infos herkommen. Und das halt einfach ein absoluter Punkt für Effizienz ist. Also je mehr man quasi Einfluss selber auf seine Arbeit hat und auf die, die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, jeden Tag. Wir treffen jeden Tag 20 kleine Entscheidungen. Je mehr Einfluss ihr darauf selber habt, je mehr ihr selber in die Hand nehmen könnt, desto flexibler könnt ihr eure Arbeitszeit und eure Arbeit an sich gestalten. Und das ist ja das Ziel. Also die größtmögliche Flexibilität während der Laden noch läuft.
1: <lacht> genau, ja. Ich glaube, ähm, was hier immer mal wieder so ein bisschen durchblitzt, was später aber auch nochmal konkreter wird, ist, dass es natürlich auch kein Rezept gibt, was so für alles gültig ist. Also, dass man jetzt nicht irgendwie Mache, Schritt A, B, C und dann funktioniert das, sondern das sind ja auch trotzdem noch relativ weiche Kategorien. Also, was zum Beispiel ja. bedeutet eigentlich Arbeitsteilflexibilität? Also, was versteht man darunter? Und das zum Beispiel muss ja auch jedes Unternehmen das sich umstrukturieren will, auch für sich entscheiden, weil das natürlich nicht für alle immer gleich gelten kann. Dazu kommen wir aber ja. später. Ähm, <lacht> ich wollte noch eine andere Sache aufgreifen, die sie ganz zum Schluss gesagt hat, nämlich, dass die Bewertung der Arbeit so identitätsstiftend ist, also dass wir sozusagen Arbeit so einen hohen Wert beimessen, dass es natürlich ja. in unserem Alltag einfach und auch in unserem Leben insgesamt super, super wichtig ist. Und ich habe immer das Gefühl, dass das in unserer ähm, Generation Y so der, der größte Schmerzpunkt ist. Vielleicht haben wir das auch leider von unseren Boomer-Eltern ähm, übernommen. Aber Erwerbsarbeit steht so im Mittelpunkt des Lebens, dass man alles andere drumherum organisieren muss. Ja. Und da ist es egal, was das andere ist, aber Arbeit ist sozusagen immer das Wichtigste und immer das Größte, was sozusagen alles eingenommen hat. Was? Dann kommen wir wieder zurück auf den Kapitalismus. Daran liegt, dass wir irgendwie unser Leben auch finanzieren müssen, also muss man Geld verdienen, bla bla bla. Darum geht es gar nicht, sondern was ich daran so spannend finde, ist, dass… Das natürlich auch so zweischneidig ist. Auf der einen Seite kann das natürlich belastend sein, auf der anderen Seite ist aber ja identitätsstiftend was total Schönes. Also wenn ich einen, eine Arbeit gefunden habe, die mir so viel bedeutet und in der ich gut bin, in der meine, meine Fähigkeiten irgendwie zum Tragen kommen und ich vielleicht anderen Menschen dadurch irgendwas bieten kann, was auch immer das dann ist, das ist ja ein total tolles Gefühl, das ist ja total selbstermächtigend, wenn man sowas gefunden hat. Ähm, weshalb es auch gar nicht so überraschend ist, dass man, wenn man neue Leute kennenlernt oder so, ist ja spätestens die dritte Frage, was machst du denn ja. so? Ja. Und das ist schon krass. Das hat sich weil, nicht geändert, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, man fragt <lacht> irgendwie so, wie heißt du vielleicht noch, wo kommt man her oder ja. wie alt ist man? Und dann kommt sofort, was machst du Und mit, was machst du? Ist nie gedacht, weiß ich nicht, wie verbringst du deinen Feierabend, was machst du so am Wochenende, sondern es ist immer, ohne dass man das ausführen muss, immer wirklich der Job sozusagen gemeint. Das ja. fand ich total spannend, weil das kennt, glaube ich, auch jeder und jeder von sich.
0: Ich finde es generell total interessant. Also, ich, dass Arbeit so dermaßen unser Leben definiert, das ist ja ein Punkt, an dem wir arbeiten und von dem wir ein bisschen weg wollen. Ne? Mhm. Also, das, das ist ja auch so, sind wir ja auch groß geworden. Ne? Wir haben ja, also unsere Generationen sind jetzt nicht so weit auseinander ja. und wir kommen alle quasi, von, sind von denselben Leuten geprägt worden, <lacht> ja. die dieselben Erfahrungen gemacht haben und ich glaube so Sinn- und Identitätsstiftend ist gut, dass das Leben nur ausschließlich durch Arbeit bestimmt wird, ist nicht gut. Und da ist eure Generation, glaube ich, ein ganzes Stück weiter. Also dieses sich dagegen zu wehren und zumindest das in Frage zu stellen, das permanent in Frage zu stellen, muss das denn so sein? Ja. Ist das denn wirklich, müssen wir das so machen? Und auch zu fordern, dass auch mhm. ähm, das Leben euch was zurückgibt. Ja, so. total. Wobei da, da muss man ehrlicherweise auch sagen, das klingt
1: immer so bescheuert, weil ich meine, ich bin 29, ist jetzt noch nicht so, als hätte ich irgendwie so, keine Ahnung, mehrere Jahrzehnte Berufserfahrung auf dem Rücken. Aber man merkt trotzdem auch jetzt schon da wiederum den Generationenunterschied zu den Jüngeren. Also die, die ja. quasi jetzt einsteigen in den Job mit 18, 19 oder so oder vielleicht auch in Ausbildung, ins Studium, die haben nochmal ganz andere Anforderungen und das ist schon auch krass, weil ich glaube, dass das, wenn man halt in diesen Generationen spricht, wo man ja keinen klaren Cut setzen kann, aber das beeinflusst das natürlich total, wie jetzt so meine Altersklasse, sage ich mal, auch mit Job umgeht.
0: Da müssen wir auch auf jeden Fall mal eine Folge zu machen. Also das haben wir auch auf dem Zettel, tatsächlich so Generationen. Also wie wie sieht man Arbeit in einem bestimmten, wenn man bestimmter Jahrgang ist.
1: Genau, genau. Weil
0: ich auch festgestellt habe, dass es das ein sehr, äh, wir reden immer von eurer Generation und meinen euch damit alle, mhm. aber es ist schon, macht schon nochmal einen Unterschied, ob du irgendwie Anfang 30 oder Anfang 20 bist. Total.
1: Und ich meine, das haben wir ja auch bei uns im Team. Also auch da sind ja, ja. die Unterschiede schon, ähm, schon spürbar tatsächlich. Ja. ja. Worauf ich hinaus wollte, mit dem, mit dem sehr großen Bogen, den ich hier geschlagen habe, Sorry. Ähm, <lacht> Ist, dass, ähm, das hast du eben auch nochmal wiederholt, dass Arbeit identitätsstiftend ist und irgendwie ja auch zur, zur Eigenverantwortung und auch zu einem Selbstwertgefühl führt, das ist total super. Aber, und da ist sozusagen auch die Verbindung zur letzten Folge, wo ihr ja über das äh, Thema Faulheit, sage ich mal, gesprochen habt, im Großen ja. und Ganzen Sinne, ähm, dass sozusagen wir irgendwie nicht gelernt haben, dass so schön dieses ganze Arbeitskonstrukt ist dass es halt wichtig wäre, da gesunde Grenzen zu setzen. Also dass man eben nicht, in Anführungszeichen, nur wenn man seinen Job gerne macht, da so ein bisschen das Maß der Dinge vergisst. Zum Beispiel viel zu lange arbeiten, viel zu lange am Stück arbeiten, nicht genug Pause machen, all sowas. Und das spricht Sabrina Schell ja auch an, wenn sie von diesem Always-on-Stress ähm, und Druck spricht und von, von ja. Techno-Stress. Also dass man irgendwie die ganze Zeit so beschallt wird, sage ich mal, mit allem, was mit Arbeit zu tun hat. Und das mhm. ist, jetzt komme ich auf den Punkt, den ich eigentlich sagen wollte, nämlich, dass indem man Arbeit aufteilt, und da kommen ihr oder wir in späteren Folgen ja auch nochmal drauf zurück, wenn man sozusagen Erwerbsarbeit als einen Bereich sieht und die anderen Bereiche aber gleichberechtigt mit existieren dürfen im, im Leben, in einem individuellen Alltag, sowas wie Care-Arbeit, dass das sozusagen ja nicht bedeutet  ich habe keinen Bock mehr auf Arbeit, sondern dass man halt gesunde Grenzen ziehen muss, damit alle Bereiche im Leben gleichberechtigt gut funktionieren. Und ja. ich finde, diese Balance mitzudenken hilft total, dass man sich nicht in irgendwelche Vorurteile so weiß ich nicht, verkopft und denkt, nur weil ich, ähm, weiß ich nicht, gerne in der vier Tage Woche arbeite und das total schön finde, dass wir das als Firma jetzt umsetzen konnten, dass das nicht bedeutet, dass ich ähm, grundsätzlich keinen Bock auf meine Arbeit habe. Also, dass man da einfach so eine gewisse Balance halten kann und das auch wichtig wäre, in dem öffentlichen Diskurs das mitzudenken.
0: Ja, perfekt. So, ab heute moderierst du diesen Podcast <lacht> alleine? Ich glaube, dann wird der <lacht> zu lang, sage ich ganz ehrlich. <lacht>
1: So, jetzt waren wir gerade schon so halb auf der Gegenseite, also bei den Leuten, die vielleicht von dem Konzept New Work noch nicht so überzeugt sind oder die ähm, vielleicht auch ein paar Argumente auf ihrer Seite haben, von denen sie glauben, dass das dagegen spricht. Aber Sabrina Schell hat natürlich äh, Antworten auch darauf, nämlich als ich sie gefragt habe, ob es denn Momente in Unternehmen gibt oder vielleicht sogar ganze Branchen, die feststellen müssen, schöne Idee, aber bei uns funktioniert das eigentlich nicht.
2: Also ich habe zum Beispiel schon Familienunternehmen ähm, betrachtet, die fast komplett selbst organisiert sind, aber es selber gar nicht wussten. Also nur weil ich das Wort nicht kenne, heißt das nicht, dass ich es nicht tue. Punkt eins. Punkt zwei, die Frage bekomme ich auch immer wieder, geht denn New Work überall, da geht die vier Tage Woche überall, wo ich sage, mein Friseur macht gerade vier Tage Woche. Und das ist ja Zeit gegen Geld. Also er kann ja nicht schneller Haare schneiden und sagt, es funktioniert. Es funktioniert sogar so, dass das jetzt hier gerade keine großen Umsatz- und Gewinnverluste macht. Wir haben uns einfach anders organisiert. Ähm, dann ist eher eine Reaktion, auch Hierarchienabbau, Selbstorganisation. Damit ist das Argument für mich, es gibt Branchen, in denen das nicht geht, das ist eine ägitäre Debatte, ähm, obsolet. Also, das, das stimmt halt einfach nicht. Das ist eine Haltung, das ist eine Wertehaltung. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, ich muss eine gewisse Größe bekommen, ich muss eine gewisse Organisationsstruktur einrichten, um es zu ermöglichen. Das geht nicht von heute auf morgen, das ähm, braucht ein bisschen Zeit, das kann man auch vielleicht schrittweise machen. Aber mir fällt ehrlicherweise keine Branche ein, in der es nicht geht.
0: Ja, da tutet sie ja in mein Lieblingshorn. Natürlich geht es überall. Wir kommen jetzt schon zum, zum
1: letzten Ausschnitt für diese Folge von äh, der sehr schlauen Sabrina Schell und all den Dingen, die sie uns in dieser Folge beigebracht hat im Prinzip oder ein bisschen klarer formuliert hat. Ähm, ich möchte hier noch einmal einen, einen Rückblick aufmachen und zwar zum Januar 23, als wir beim Offside von Frieda und Maria gehört haben, was sie denn vorhaben mit Pool Artists, <lacht> nämlich auf eine Viertagewoche ähm, umzusatteln sozusagen und da ist natürlich ganz ganz viel gesagt worden und wir haben viel darüber gesprochen und viel diskutiert und uns viel ausgetauscht, aber ein Satz und das klingt vielleicht total banal, aber der mir hängen geblieben ist, was ich total schön fand, weil das wieder darauf zielt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ist, dass unsere Chefinnen gesagt haben, auch wir haben ja Bock auf mehr Freizeit. Also das spielt halt wieder in diese Kerbe von Arbeit ist toll, wenn die identitätsstiftend ist und wir arbeiten, also wir im Sinne von bei Poolart, das würde ich jetzt einmal sagen, weil ich kann natürlich nicht für alle anderen sprechen, aber wir arbeiten ja gerne in unserem Job, aber der Job ist halt nicht alles. Also ja. der Job ist nicht alles in unserem Leben und wir haben alle ganz viele andere tolle Dinge, mit, der, mit denen wir unseren Alltag bestücken möchten und so geht es natürlich auch Frieda und Maria als unseren Chefinnen. Und das fand ich eine total schöne und eben sehr menschliche <lacht> ähm, Annäherung an die Sache. <lacht> ähm, und so kommt man dann eben wieder auf, den, auf das Kernziel bei Arbeitszeitverkürzung als eine Maßnahme von New Work zum Beispiel zurück, nämlich, dass man mehr Zeit für andere Dinge hat. Und diese anderen Dinge sind im Prinzip undefinierbar, weil das natürlich jeder für sich selbst entscheiden kann. Und ein Beispiel, was mir da total wichtig ist, weil ja in letzter Zeit viel über diese Unterscheidung von Erwerbsarbeit und Carearbeit arbeit zum Beispiel gesprochen wird, das aber ganz oft vergessen wird, dass Carearbeit natürlich nicht nur Kinder- oder Krankenbetreuung ist, also nicht nur, wenn ich ein Kind habe, das ich betreuen muss oder wenn ich vielleicht auch ähm, kranke Angehörige habe, die ich pflegen muss, nicht nur das ist Carearbeit, sondern Care-Arbeit ist natürlich auch, wenn ich genug Zeit für mich habe, um zu regenerieren, ja. wenn ich genug Zeit habe, mich um FreundInnen zu kümmern. Egal, die müssen ja nicht in, in schwierigen Situationen sein, einfach nur Zeit mit denen zu verbringen, weil das einfach eine soziale Komponente in unserem Leben ist, die total wichtig ist. Und wenn man das alles mitdenkt, muss man sozusagen trotzdem ja diese ökonomische Sicht sozusagen dann nochmal draufpacken, weil wie wir das individuell alle selbst sehen, das ist, glaube ich, relativ klar geworden, aber das funktioniert natürlich nur in der Kombi mit das Unternehmen muss funktionieren. Das hatten wir vorhin schon mal, aber ich würde trotzdem gerne nochmal ähm, Sabrina Schell zu Wort ja. kommen lassen, weil natürlich geht es nicht nur darum, wir finden das alle ganz toll, sondern es gibt natürlich auch wissenschaftliche ähm, Belege und Nachweise dazu, warum das eine gute Idee ist.
2: Aber wir sehen ja auch die großen Zahlen. Ne? Also wir sehen die iscan studie ähm, und es gibt ja auch verschiedene andere Länder, die es jetzt mal mit so gewissen Bereichen probiert haben und es kommt überall das Gleiche raus. Es gibt entweder sogar Produktivitätsgewinne oder sie sind ungefähr gleichbleibend. Wir sehen geringere Krankheitstage, wir sehen geringere Burnout-Raten, wir sehen ähm, mehr Wellbeing, vor allem auch Psychological Wellbeing. Also die Zahlen, die wir aktuell haben, die man auch alle kritisch hinterfragen kann, Ja, also die sind alle also nicht unangreifbar, zeigen auf allen Ebenen positive Effekte. Es ist ja auch irgendwie logisch. Also ich habe eine höhere Zeitautonomie, ich kann besser mein Leben, vor allem wenn ich auch noch Care-Arbeit habe, mit meinem Beruf vereinen, also auch Kinderbetreuung zum Beispiel oder auch einfach Self-Care, ist halt einfacher, wenn ich noch einen zusätzlichen Tag habe. Und diese Umstellung zur Vier-Tage-Woche führt wirklich dazu, dass Unternehmen sagen, okay, wir machen das jetzt, aber dann müssen wir unsere Arbeitsorganisation hinterfragen. Und da gibt es schon Zahlen zu Meetings sinken. Es wird effizienter gearbeitet. Also wir haben weniger so, so Bullshit-Meetings zum Beispiel. Und das führt natürlich zu einer höheren Effizienz und Effektivität.
1: Und dann liefert sie auch noch den perfekten Schlusssatz.
2: Manchmal wollen sie zu viel und manchmal wollen sie zu wenig. Und da den Weg zu finden ist die Kunst. Und ich glaube aber, Unternehmen und Organisationen, die das wirklich, wirklich wollen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, die werden auch Wege finden. Und die sind eben unterschiedlich und das ist in Ordnung.
0: Damit sind wir jetzt auch am Ende von unserer Folge. Sabrina Schell hat noch viel mehr schlaue und interessante Sachen gesagt und ich bin mir sicher, dass wir sie nicht zum letzten Mal hier bei uns gehört haben. Liebe Lisa, Vielen Dank, dass du mit ihr gesprochen hast und uns das mitgebracht hast. Möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss? <lacht> Viele Grüße in die Schweiz, aber sonst nicht. Viele Grüße in die Schweiz an <lacht> Sabrina Schell, genau. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einer weiteren Folge. Und bis dann. Tschüssi. Tschüss. Four days a week ist ein Poolartist's Original über New Work und unsere Erfahrungen mit der Vier Tage Woche. Wenn ihr oder sie Fragen und Anmerkungen habt oder haben, sind wir erreichbar unter poolartists.de.